0: Die Elite blickt zurück auf das Jahr 2023. Heute auf den Februar. Willkommen. Hallo, liebes Zahnende.
1: Hallo, lieber Asif Willkommen im Februar. Ich äh, habe den 20. Februar mitgebracht und bin total äh, entzückt und gespannt, welches Datum du anbieten kannst.
0: Ich habe den 10. Ich habe den 10.
1: Dann gehört die Bühne jetzt dir.
0: Ja, beim Gipfeltreffen zur Migration einigen sich die Regierungen der EU-Mitglieder darauf, die Zahl der Rückführungen zu erhöhen. Außerdem haben sich die Regierungen darauf geeinigt, dass die Ablehnung eines Asylantrags in einem Land auch in allen anderen Mitgliedstaaten anerkannt wird. Zudem können künftig EU-Mittel für Infrastruktur an den Grenzen bereitgestellt werden. Ob das Zäune und Mauern oder Wachtürme und Kameras sind, ließen die Staats- und Regierungschefs offen.
1: Ja, also Infrastrukturprojekte sind ja wichtig. Wir sehen ja in Deutschland, wohin eine marode Infrastruktur führt. Mhm. Also von daher ist das ja schon mal sehr sinnvoll, dass die in Infrastruktur investieren wollen.
0: Ja, an der Stelle habe ich mich tatsächlich gefragt. Wir haben ja dieses, dieses, diese, diese alte goldene Regel der Investition bei Staatsschulden.
1: Ähm, die soll man nicht machen, weil sonst die Bremse kickt. Genau, ja, aber nein, das war ja die alte Regel. Ja. Das ist ja die,
0: die goldene Regel war ja, bevor die Schuldenbremse kam. Achso, die goldene Und, Regel ist,
1: was du nicht willst, was man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Also nein, wenn die du, alte, nicht, wenn die du alte, nicht willst, dass deine Flucht durch äh, Grenzzäune behindert wird, dann behindere auch die Flucht anderer nicht durch Grenzzäune.
0: Nein, die, die goldene Investitionsregel. Also die, die, im Grunde durf, die, durftest du immer dann Staatsschulden machen, wenn du, in eine, äh, wenn du was investiert hast. Was gewinnbringend ist. Ja. Jetzt müsste man mal fragen, wie würde eigentlich die CDU es sehen, wenn du quasi Infrastrukturprojekte in Infrastrukturprojekte investierst, die quasi Grenzzäune, Mauern, Wachtürme, Selbstschussanlagen, Kameras und so weiter und so fort beinhalten, wäre das eine gewinnbringende, weil, weil du müsstest ja dann die Leute nicht mehr zurückführen, ja. das ist also eine Investition, die weniger Kosten nach sich zieht, weil sie natürlich... Naja. Ja, du musst, und du hast weniger Klimabelastung, weil du musst ja diese Leute nach Hause fliegen. Ja. Also hast du weniger Klima. Das, ich, ich glaube, ich glaube, so ein, so ein, so ein äh, Innenminister CDU, Bundesinnenminister CDU, so 2025, 26 könnte durchaus den Finanzminister dann überzeugen, quasi diese Investitionen doch durchzulassen. Vor allem kannst du ja, kannst du ja sagen, okay, du, du definierst eine Obergrenze, keine Ahnung von. Fünf. Fünf? Und alles, was über diese Obergrenze hinausgeht, kannst du quasi als Krisenmodus nehmen und dann kannst du im Krisenmodus auch investieren.
1: Ja. Du verstehst, worauf ich raus will? Äh, du versuchst gerade den Konserven, äh, Flüchtlinge als Wirtschaftsding zu verkaufen. Nein, ich versuche zu behaupten,
0: dass sie es als äh, sowas sehen würden. Und wie gesagt, wir, wir sehen ja, bei dem Gipfeltreffen zur Migration einigen sich die Regierungen einfach mal darauf, dass es mehr Rückführungen geben muss. Ja. Also wir reden jetzt tatsächlich von Menschenrückführungen und und nicht von esoterischen Rückführungen.
1: Nennen wir es doch Abschiebungen. Genau. Ja, also wir und, müssen uns ja den Neusprech nicht zu eigen machen. Früher hat man sowas Abschiebung genannt und ich finde, das ist ein schöner Begriff.
0: Ja, was ich viel interessanter finde ist, ich, ich dachte eigentlich, wenn ein Land einen Menschen asyltechnisch ablehnt, dann tut es das aus einer gewissen Rechtssicherheit, dass es einfach keinen Grund für Asyl gibt. Und man braucht sich dann eigentlich kaum darauf einigen, dass der Asylantrag in einem Land abgelehnt auch in einem anderen anerkannt wird. Sondern dass einfach die Faktenlage... Also wir reden ja von Bürokratie. Wir reden ja nicht von irgendwie Gefühlsgeschichten bei solchen Entscheidungen. sondern Wir reden ja davon, dass das immer auf einer gewissen Basis von Fakten basiert. Hm. Also es ist ein Verwaltungsakt, der auf einer gewissen Faktenbasis basiert. Naja,
1: also das, äh, also Asyl gibt es in Deutschland ja sowieso gar nicht, äh, fast gar nicht mehr, weil das äh, ursprünglich mal ein Grundrecht war, das man dann abgeschafft hat, weil das mit den Grundrechten ist nicht so einfach. Die kriegt man nämlich nicht in Verwaltungsakte gezwängt. Das gibt zwar keiner zu, aber das ist so der eigentliche Grund, warum man sich von dem Grundrecht äh, für Asyl verabschiedet hat. Äh, und dann ist das natürlich, kann das jedes Land, äh, solange man da keine einheitliche europäische äh, Rechtsprechung hat, kannst du da eigen, kannst du das natürlich machen. Also letzten Endes führt es das dazu, dass äh, wenn Dänemark beispielsweise sagt, wir nehmen alle Moslems auf, weil die haben alle einen Grund zu fliehen, ähm, und Deutschland sagt, äh, Moslems nehmen wir grundsätzlich nicht auf. Äh, sowas, sowas wollen wir nicht haben. Wenn der arme Muslimane dann das Pech hat, in Deutschland ins Asylverfahren zu rutschen, ist der für alle EU-Länder auch gleich mit abgelehnt, obwohl er in Dänemark durchaus Anspruch gehabt hätte. Ja. Also von daher ist das, äh, ist das natürlich. Äh, Bürokratie ist ja gemein. Bürokratie ist ja eigentlich eine Waffe, um berechtigte Ansprüche vom Staat fernzuhalten. Wo hat wo genau hat das Max Weber geschrieben? Ich weiß es nicht. <lacht> <lacht> es ist, es ist glaube ich, nichts, was man bei Max Weber lernen kann. Das ist mehr, was man bei Franz Kafka lernen kann. <lacht> ich, 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 kann an der Stelle
0: nur noch dazu sagen, dass das Schöne, das Schöne ist, es gibt ja, es gab, gab doch diese, diese Ruanda-Regelung, die man jetzt anstreben wollte. Ja, Und da haben einige Innenminister, in ja, ja, da haben einige Innenminister tatsächlich auch diese, diese interessante, äh, diesen interessanten Gedanken gefordert. Und zwar, dass Länder mit niedriger Wahrscheinlichkeit, dass du von dort Asyl erhältst, ja. schon gar nicht mehr entschieden werden müssen. Ja. Jetzt stellen wir uns mal doof und überlegen mal so so ein Land wie Russland. Ja. Da wohnen 250 Millionen Menschen. Mhm. Es gibt ein Alexei Nawalny. Ja. Es gibt einen Rudi Völler und einen Alexej Nawalny. Ja. ja das sind so all, allgemeine Gesetzmäßigkeiten. Ja. Jetzt gibt es gar nicht so viele Kreml-Kritiker ja. in Russland, die wirklich so in Publizistik und wirklich so in Politik unterwegs sind ja. und so verfolgt werden. Jetzt ist also ein Alexej Nawalny ein 250-Millionstel Russlands. Ja. Der hätte jetzt die Wahrscheinlichkeit aufgenommen zu werden. Ja. Aber Alexej Krawalny aus Moskau, obdachlos, einfach keine Lust mehr in Russland zu leben, weil das System scheiße ist, ja. hätte Schwierigkeiten. Ja. Ich schätze so 240 Millionen Russen hätten eine Schwierigkeit in Deutschland Asyl zu bekommen. ja. Vielleicht so 10 Millionen, diese Soldaten, die einfach keinen Bock mehr haben, sich zu, äh, in Fleischwolf werfen zu lassen. Okay, könnte sein. Aber darauf, ich will darauf raus, die Wahrscheinlichkeit, aus Russland zu fliehen und Asyl zu bekommen, ist relativ gering. Diese Anträge würden also schon gar nicht mehr entschieden werden, weil die Wahrscheinlichkeit, dass sie positiv bescheiden, äh, beschieden werden, zu gering ist. Mhm. Diese Aussage treffen aber Innenminister, wenn die Wahrscheinlichkeit zu gering ist, Machen wir es gar nicht mehr. Da brauchen wir dann gar nicht mehr entscheiden. Ja. Schön, da muss ich aus Lichtenstein fliehen. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, weil, wenn ich da arm bin, bin ich eine ziemlich verfolgte Minderheit. Und da wohnen ja nur 250 Menschen, also bin ich mit 1,250. Ein eine relativ, ja, eine relativ große Gruppe. Ja. Was ist in den Leuten äh, kaputt? Was ist da falsch? Was stimmt mit denen nicht? Ähm, das fragst du mich. Gut, wenn du darauf keine Antwort hast, dann erzähl doch mal, was am 20. Februar passiert ist.
1: Äh, am 20. Februar wurde endlich wieder Rosenmontag in Heinsberg gefeiert. Mhm. Mhm. Ja. Da, wo alles angefangen hat, damals an einem Weiberfastnachtstag im Jahre 2020, als Christian Streeck aus seinem Coronavirus auf, äh, emporgestiegen ist und gesagt hat, Corona ist da, dort hat man endlich wieder Karneval gefeiert und es gab keinen Ausbruch von Corona. Corona ist offenbar vorbei.
0: Okay, ich, ich mag es nur ungern sagen, aber ich glaube, Corona kam gar nicht aus Heinsberg, sondern das kam über Wuhan und Ischgl nach Deutschland, irgendwo über die Bal Balkanroute über Bayern. Das behauptest du. Und man muss übrigens unterscheiden: Wuhan ist nicht Wutan.
1: Ja, der Wutan-Clan ist nochmal ein ganz anderes Thema, der hat aber im Jahr 2023, glaube ich, keine Rolle gespielt. Ähm. Aber, aber trotzdem, wir, wir wollen hier mal festhalten, also solange Dinge nicht medial passieren, passieren sie ja nicht.
0: Und okay. Corona
1: hat nicht wirklich passiert, bevor es nicht Heinsberg gab. Da war das noch so ein Kurio <lacht> Kuriosum, dass man mal so so ähnlich wie die Schweinegrippe.
0: Ich, ich glaube, ich glaube, Ischgl gab es davor.
1: Ja, aber das ist Österreich. Also ich bitte, bitte dich, was interessieren uns andere Länder?
0: Also erstens, Ischgl ist ein Ort, wo ganz viele Deutsche zum Feiern und Skifahren hinfahren. Ja. Das heißt auf Deutsch, das ist schon mal Tourismus. Und stell dir vor, jemand würde in Ischgl entführt werden. Das heißt, da wären dann Deutsche betroffen. Das wäre ein Terroranschlag gegen die Deutschen. Das wäre schon mal der eine Faktor. Das darfst du nicht vergessen. Mhm. Und der zweite Faktor ist, in Österreich arbeiten ganz viele deutsche äh, Gastrofachkräfte. Ja. Der Fachkräftemangel in der deutschen Gastro basiert ja nur darauf, dass ganz viele Menschen aus Ostdeutschland, als es hier keine Gastro gab, nach Österreich gegangen sind, wo es Gastro gab. Mhm. Deswegen kannst du auch deinen Garmknödel gerne mal hier bestellen. Hätten sie noch gerne einen Joghurtee dazu. Also Ronny aus Pirna arbeitet als Servicekraft in Graz. Oder auch eben in Ischgl, ich möchte, hinterm ich möchte,
1: Tresen. Ich möchte an dieser Stelle anmerken, dass nicht genug Ronnies aus Pirna ähm, in Ischgl arbeiten, sonst hätte man in Pirna die AfD verhindern können. Nein, nein, äh, die, die, die schlauen Ronnies, die sind ja weg dort.
0: Das ist ja das Problem. Im, im Grunde die, die, die fleißigen, äh, tatkräftigen Ronnies, die auch mal, keine Ahnung, zehn jagertees auf einmal servieren können, die sind ja weg.
1: Verrückt. Ja, aber, aber trotzdem, das ändert nichts daran, dass ähm, Ischgl in Österreich liegt und damit im Ausland. Und fürs Ausland, wie du gerade mit deinem Datum äh, ausgeführt hast, interessieren wir uns doch nicht. Na gut. Also von daher hat Corona nicht stattgefunden, bevor es nicht nach Heinsberg gekommen ist. Und ähm, ja, da wir jetzt wieder Rosenmontag in Heinsberg feiern können, können wir an dieser Stelle verkünden, Corona ist vorbei. Gut.
0: Vielleicht auch erst im März. Aber das sehen wir dann im März. Genau. Bis. In diesem Sinne, in Heinsberg sagt man ja wahrscheinlich dann auch Hello und in diesem Sinne, ciao. Ciao.